0: A Rádio Cristã que chegou para iluminar o mundo Proporcionando paz e harmonia aos corações lá. O programa de Rádio Ilumina via podcast Em sua primeira edição Transmitido da cidade de Aracaju, capital do estado de Sergipe Região Nordeste do Brasil 28 de maio de 2020 Ele é independente, não sendo institucionalizado o seu foco será sempre o Movimento Espírita Federativo do Brasil, tendo por princípio levar um convite de paz àqueles que o acessarem, independente de condição social e credo religioso. Um programa diferente, com muitas atrações, entrevistas, palestras, músicas, mensagens, de diversão, notícias, participação, comentários, etc. Neste primeiro momento, o programa será levado ao ar a cada 15 dias. Entretanto, é propósito da equipe fazê-lo semanalmente. Estamos em contato permanente com diversos palestrantes no Estado e de outras regiões do país. E assim que for viável, passaremos a ficar mais próximos de nossos ouvintes, com entrevistas variadas e noticiários imperdíveis. Expediente Diretor responsável pela área técnica, Isaías Marinho. Assistente técnico adjunto Emanuel Neto. Redator e apresentador Emanuel Correia. Apresentadora adjunta é o Viviane. Nossos contatos. 79 é o DDD de Sergipe. 996504887 e também o 991333082, como também nós temos o e-mail radioilumina.podcast.gmail.com Nós vamos repetir aqui a, a palavra podcast para as pessoas entenderem melhor. É P-O-D-C-A-S-T Para a nossa alegria, teremos hoje na inauguração da Rádio Ilumina a nossa estimada amiga da Doutora Thelma Machado. Para aqueles que não a conhecem, ela é delegada da Abrame, Associação dos Magistrados Espíritos em Sergipe graduada em ciências e biológicas e em direito pós-graduada em direito penal público, juíza federal da secção judiciária de Sergipe mestre em filosofia também é poetisa com várias obras publicadas é articulista da revista Atração, a convidamos e ela aceitou prontamente vai apresentar para os ouvintes uma sinopse referente a um artigo de sua autoria publicado na 28ª edição da Revista Atração. Os interessados em conhecer, com mais detalhes, poderão acessar esse periódico através do site www.revistatração.com.br Tudo junto! Vamos ouvir, curtir com atenção e tirar o melhor proveito a equipe agradece àqueles que nos seguem pelo acesso e por repassarem nossos links em seus grupos sociais, nesta e em outras oportunidades. A entrevista foi efetuada diretamente dos nossos estúdios, respeitando o distanciamento social determinado pelas autoridades sanitárias do país e da OMS, Organização Mundial de Saúde, por conta do Covid-19. Na próxima edição... A nossa convidada será a doutora Elza Missano, que já confirmou a presença.
1: Agradeço o convite da Rádio Ilumina, meu nome é Tema Machado e vou falar brevemente sobre o tema o Pequeno Príncipe e a Maturidade. Na minha adolescência era comum Algumas jovens se encantarem Com o livro Pequeno Príncipe Não quero entrar aqui no mérito De saber a profundidade com que as pessoas Analisavam esse livro, cuja simplicidade É apenas aparente Mesmo porque à medida que amadurecemos Identificamos sentidos profundos Em leituras que fizemos no passado O fato é que Por trás da suposta simplicidade De algumas afirmativas Daquela criança retratada de maneira Tão comovente por Esupery a verdades profundas. Parodiando o poeta Olavo Bilac, ora direis, onde estão tais frases de cunho tão profundo em uma obra supostamente tão simples? Continuando a parodiar o gênio Bilac, eu vos direi que estão permeando todo o livro, mas escolherei apenas três delas para reflexão. A primeira é dita pelo príncipezinho, os homens plantam cinco mil rosas no mesmo jardim e não encontram o que procuram e no entanto o que eles procuram poderia ser encontrado não sua só rosa mas os olhos são cegos é preciso ver com coração essa frase ele a pronunciou após ter descoberto que a solitária flor existente no seu pequeno planeta mentiu ao se dizer única e também depois de seu encontro com a raposa que ele fizera ver que a rosa dele era a única no mundo porque foi ela que o princípiozinho cativou era de amizade e lealdade que a raposa falava ao príncipe, tal aquela que encontramos na mitologia grega sobre Dama e Pites. Aristóximo, 360 a 300 a.C. e depois Cícero, 106 a 43 a.C., narraram que por volta do século IV a.C. em Siracusa, no reinado de Dionísio, quando Pites foi condenado à morte pelo soberano, entre outras coisas que pregavam que nenhum homem deveria ter poder limitado, o corajoso jovem apenas pediu que lhe permitisse se despedir da família e resolver alguns assuntos pendentes. O rei se negou inicialmente e Damon se ofereceu para fritar no lugar de seu amigo Pites, tamanha a confiança que tinha nele. sob a alegação de Dionísio de que Dama morreria em seu lugar caso Pites não retornasse. E eis que vai se aproximando o dia da execução e Peters não aparece. Ao que começara a debochar de Dama por ter se arriscado pelo amigo. Chegado o dia, quase na hora, surge Peters às preces, desculpando-se pelo atraso decorrente de um ataque que sofreu a caminho e aliviado por ter chegado a tempo de salvar a vida do amigo. O rei não resistiu à beleza daquela cena e, vo e revogou a sentença de morte. Ainda pedindo que os dois amigos lhe ensinassem a construir Uma amizade tão sólida como a deles a Amizade é uma das maiores provas de que o amor transcende os laços sanguíneos A segunda frase foi dita pela única flor do planeta do príncipe É preciso que eu suporte duas ou três larvas se quiser conhecer as borboletas Dizem que são tão belas de impressionante conteúdo poético, essa frase também emprestada da biologia é uma das maiores lições de compreensão e paciência, para ressaltar, entre outras interpretações, que pelo fato de não sermos oniscientes, nossa visão das coisas é apenas parcial, daí porque nos afligimos facilmente. Tivéssemos a capacidade de visualizar todo o contexto, certamente perceberíamos que nada nos acontece por acaso e que estamos no lugar com as pessoas apropriadas para o aprendizado de que necessitamos. A doutrina espírita nos esclarece sobre isso ao explicar que somos espíritos eternos e que o nosso aprimoramento se dá nas diversas reencarnações e nos intervalos entre elas. A terceira frase marcante da obra de Esopéry sai da boca do próprio autor, com o intuito de alerta, uma advertência uma advertência crianças cuidado com os baobás os baobás eram plantas muito comuns na, no planeta do pequeno príncipe e tão danosa que deviam ser extirpadas logo que germinassem. ocasião em que se percebia não se tratar de roseiras o cuidado tinha que ser diário e requeria muita disciplina pois se tal planta crescesse as raízes penetrariam de tal forma no solo que se pequeno fosse o planeta e numerosos os baobás, explica Superi, rachariam o corpo celeste. Em suma, os baobás eram pragas que precisavam ser diuturnamente de um combatidas. Devemos nos perguntar, utilizando-nos da metáfora, quantas sementes de baobás atravessam os nossos caminhos. E procurar entender que se não temos como evitá-las totalmente, por conta da nossa vigilância, que pelo menos tenhamos a força de vontade de extirpá-la, e que a dor causada tenha sido um eficiente mecanismo de reeducação na estrada do progresso inexorável. Os baobás ali representam todos os sentimentos e atitudes deletérias que são potencialmente capazes de tornar emprestado o nosso universo interior e exterior, porque transbordamos esses malefícios para o meio externo, dele fazendo um local insalubre, doentio, árido, insuportável. Os baobás corrosivos, infiltradores, traduzem-se, portanto, em diversos sentimentos humanos, tais como orgulho, a vaidade, a prepotência, o ciúme, a inveja, a culpa improdutiva, o egoísmo, o preconceito, o complexo de superioridade, a intolerância, a maledicência, etc. Em perfeitos que somos, vários desses sentimentos nos habitam, mas depende do nosso livre-arbítrio e de disciplina comportamental desalojá-los da nossa casa mental. Afortunadas são as pessoas que pelo menos se esforçam para transformar a paisagem interior, de forma a pintá-la com as cores sublimes dos sentimentos e atitudes nobres. Essas pessoas assemelham-se assemelham àquela rosa preciosa do, do planeta do Pequeno Príncipe. E serão sempre os melhores amigos, as melhores pessoas. O livro Pequeno Príncipe, portanto, sobre uma roupagem singela, Convido o leitor a uma profunda reflexão sobre os sentimentos e sobre o que é essencial para a vida. Então tenhamos sempre em mente que o nosso livro de cabeceira pode ser muito mais profundo do que aparente. Abramos sem demora os olhos do coração.